0: Muito bem, eu vou ler um artigo hoje chamado Dead Souls, a desnacionalização da elite americana, do autor de Choque de Civilizações, Samuel Huntington. A gente então esse artigo, inclusive eu com meu cafezinho aqui, escrevi esse artigo em 2004, é um artigo antigo, porém, bem atual, se considerarmos os eventos aí pós-pandemia, no que se refere aos aristocratas, à elite mundial. Deixa eu abrir a página aqui para a gente começar a leitura. É um artigo um pouco grande, mas é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte. Os debates sobre a identidade nacional são uma característica generalizada de nosso tempo. Hum. Em parte, eles levantam questões retóricas, mas também têm profundas implicações para a sociedade americana e a política americana, em casa e no exterior. Diferentes percepções, especialmente entre os cidadãos, e as elites mais cosmopolitas do que constitui a identidade nacional geram diferentes interesses nacionais e prioridades políticas. Então a gente está vendo aqui que o Huntington já em 2004 está considerando evidentemente esse debate entre cosmopolitismo e nacionalismo. Né? Aí você fala que isso aqui no Brasil, os caras parecem que é, assim as pessoas menos abertas né, a, a esse diálogo começam a estranhar. Né? Mas para quem já estuda esses autores aqui e sabe que esse é um debate recorrente as opiniões do público em geral sobre questões de identidade nacional diferem significamente das, de muitas elites, aí que está o problema de um lado você tem o aristocrata, do outro lado você tem o povo, ou podemos dizer o público em geral o público está preocupado com a segurança física mas também com a segurança social que envolve a sustentabilidade dentro de condições aceitáveis de evolução, dos padrões existentes de linguagem, cultura, associação religião identidade nacional. Para muitas elites essas preocupações são secundárias à participação na economia global, apoiando o comércio internacional e a migração, fortalecendo as instituições internacionais, promovendo os valores americanos no exterior, encorajando as identidades e culturas minoritárias em casa. A distinção central entre o público e as elites não é isolacionismo versus internacionalismo, mas, dirá Huntington, nacionalismo Versus Cosmopolitismo. Eu vou terminar de tomar meu café aqui e já continuo. Muito bem, vamos continuar aqui então. Almas Mortas. Em agosto de 1804, Walter Scott terminou de escrever a balada do último menestrel. Nesse sentido, ele perguntou se respira, abre aspas aqui, respira ali o homem com uma alma tão morta, quem nunca disse para si mesmo, esta é minha, minha terra natal? De quem nunca o coração queimou dentro dele, ao voltar para casa, seus passos ele desviou, devagar por uma praia estrangeira? Fecha aspas. Uma resposta contemporânea à pergunta de Scott é sim, o número de almas mortas é pequeno, mas está crescendo, entre as elites empresariais, profissionais, intelectuais e acadêmicas da América, possuindo, nas palavras de Scott, títulos, poder e a outra palavra aqui, não não traduziu direito, não sei exatamente o que é, mas título e poder, vamos sintetizar assim. Eles também têm laços cada vez menores com a nação americana. Voltando para a América de uma costa estrangeira, eles provavelmente não serão oprimidos por sentimentos profundos de compromisso com sua terra natal. As almas mortas não têm uma relação efetiva com a identidade do seu próprio povo. Suas atitudes e comportamento contrastam com o patriotismo avassalador e a identificação nacionalista do resto do público americano. o que a gente está falando aqui, de novo, né? Elite empresarial, intelectual e acadêmica. Empresarial, intelectual e acadêmica intelectual acho que é a mesma coisa mais ou menos, né? Suas atitudes comportam o contraste com o patriotismo. Uma grande lacuna está crescendo na América entre as almas mortas ou moribundas entre suas elites e seu público. Graças a Deus pela América, dizem. Bom, essa lacuna foi temporariamente obscurecida pela manifestação patriótica após o 11 de setembro, na ausência de ataques comparáveis repetidos. A globalização envolve uma grande expansão nas interações internacionais entre indivíduos, empresas, governos, ONGs e outras entidades, crescimento em número e tamanho de corporações multinacionais que investem, produzem e comercializam globalmente e a multiplicação de organizações, regimes e regulamentos internacionais. O impacto desses desenvolvimentos difere entre os grupos e entre os países. O envolvimento dos indivíduos nos processos de globalização varia quase diretamente com seu status socioeconômico. As elites têm mais e mais profundos interesses, compromissos e, identidade, e identidades transnacionais do que as não elites. Eu vou repetir isso, hein? Olha aí, olha o ponto aqui, chave. Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal sobre cosmopolitismo, que já é o primeiro, quando você entra no meu canal, o primeiro vídeo que aparece é esse. O envolvimento dos indivíduos nos processos de globalização varia quase diretamente com seu status socioeconômico. As elites têm mais e mais profundos interesses, compromissos e identidades transnacionais do que as não elites. Esse é um ponto. A elite mais cosmopolita, a não elite mais nacionalista. As elites americanas, agências governamentais, empresas e outras organizações têm sido muito mais importantes no processo de globalização do que as de outros países. Esses acontecimentos se assemelham globalmente ao que aconteceu nos Estados Unidos após a Guerra Civil. À medida que a industrialização avançava, as empresas não poderiam mais ter sucesso se suas operações estivessem confinadas a uma determinada localidade ou estado. Daí o rechaçar o Trump, rechaçar o protecionismo do Trump, por aí vai. Eles, tinha, eles tiveram que se tornar nacionais, isso aqui eu estou falando é, por conta própria, porque esse artigo é 2004, o Trump não era presidente, tá? Eles tiveram que se tornar nacionais para obter o capital, os trabalhadores e os mercados que necessitavam. Indivíduos ambiciosos tiveram que se tornar geograficamente, organizacionalmente e até certo ponto ocupacionalmente móveis, e seguir suas carreiras em uma base nacional e não local. O crescimento de corporações nacionais e outras associações nacionais promoveu pontos de vista nacionais, interesses nacionais e poder nacional. As leis e padrões nacionais têm precedência sobre os estaduais. Ok. A consciência nacional e a identidade nacional tornaram-se preeminentes sobre as identidades estaduais e regionais. A ascensão do transnacionalismo. Ideias e pessoas transnacionais se enquadram em três categorias, tirar o Huntington: universalista, econômica e moralista. Hum. A questão do moralista é uma coisa assim há muito a se refletir sobre isso, né? Porque quando se fala de naturalismo você tem essa ideia. Mas eu trabalho bem isso aí no, no outro vídeo que eu já mencionei agora há pouco sobre o cosmopolitismo. Bom, mas são essas três categorias. Universalista, econômico e moralista. A abordagem universalista é, com efeito, o nacionalismo e o excepcionalismo americanos levados ao extremo. Nessa visão, a América é excepcional não porque seja uma nação única, mas porque se tornou a nação universal. Ela se fundiu com o mundo por meio da vinda para a América de pessoas de outras sociedades e pela ampla aceitação da cultura popular americana e dos valores por outras sociedades vídeo o Brasil. Né? O Brasil é americanizado, no sentido norte claro. A distinção entre a América e o mundo está desaparecendo por causa do triunfo do poder americano e do apelo da sociedade uh, e da cultura americana. A abordagem econômica se concentra na globalização econômica, a de outra, né? É, como uma força transcendente, rompendo as fronteiras nacionais, fundindo as economias nacionais em um único todo global. Isso aqui globalismo, é globalismo econômico ou globalização econômica. Há quem faça a diferença entre globalização e globalismo, eu sei disso, tá? Porém, uh, há quem use como sinônimos, né? Então, coloca aí globalização econômica, não tem problema. Uh, essa visão é predominante entre executivos de corporações multinacionais, grandes ONGs e organizações comparáveis que operam em uma base global e entre indivíduos com habilidades geralmente de natureza altamente técnica para as quais há uma demanda global e que portanto são capazes de seguir carreiras em movimento de país para país. A abordagem moralista condena o patriotismo. Aqui já aí a terceira abordagem essa, né? A abordagem moralista agora condena o patriotismo e o nacionalismo como sendo forças do mal e argumenta que o direito, as instituições, os regimes e as normas internacionais são moralmente superiores. Aos das nações individuais O compromisso com a humanidade deve substituir o compromisso com a nação Isso aqui, meu amigo É aquilo que, vou até deixar marcado aqui Porque eu vou ler outra coisa É o chamado O chamado Great Reset Deixa eu só abrir aqui Uma síntese que Que temos a esse respeito Olha só, deixa eu só voltar aqui No meu bloco de notas eu tinha feito uma pequena síntese sobre o Great Reset, ó. Só para vocês entenderem, porque o Huntington nessa época já conhecia o Fórum Econômico Mundial, um evidentemente, mas não, é, não tínhamos né, o deflagrar desses acontecimentos todos que redundaram nessa, neste plano, é um plano, tá? Um plano chamado Great Reset, Grande Reset. Os organizadores do Fórum de Davos, dentre outras coisas, deixam transparecer o interesse de recriar a ONU, tornando-a uma espécie de organização das Nações Unidas público-privada. É isso mesmo que você entendeu, Tá? Porque a relação entre a, a ONU e o Fórum Econômico Mundial era de que o Fórum era como que um estado observador. Não sei como é que está agora, parece que mudou um pouco. Mas tem ali uma vinculação. Certo? E a ideia seria mais ou menos essa. Pelo menos o precedente que, que dá base à, àquilo que se percebe do tal plano. Então teria um caráter, evidentemente, supranacional. Claro que a ONU já tem esse caráter supranacional. Mas a ONU é pautada pelos seus países membros. Principalmente os países fixos, que são os vencedores. Ou seja, os aliados né que venceram aí a Segunda Guerra Mundial. Dentre eles você tem os Estados Unidos. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Estados Unidos, França, ah, China, Rússia e Inglaterra. Acho que são esses. Mas aqui a ideia é, vamos expandir isso. Fazer uma super coalizão que é caracterizada por três atores fundamentais. Os governos nacionais. As grandes, até porque o Japão é um dos que mais investe na ONU ali e não participa, o Japão é um perdedor da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá. Os governos nacionais, as grandes corporações transnacionais e as organizações da sociedade civil. Então esses três grupos fariam parte dessa super coalizão para representar aquilo que vai além né, do federalismo. Porque eu já falei aqui num vídeo que fiz sobre o Dani Rodrigues, que é o trilema da globalização econômica, mencionando o federalismo global, mas aqui parece que é uma coisa até um pouco mais além, na verdade. Tem a ver com essa grande coalizão, até com essas transnacionais por causa de uma elite financeira cosmopolita, segundo Huntington esses três grupos, portanto, em sua representação formariam aquilo que poderíamos chamar de confederação ou coalizão global fato é que a grande crítica do Fórum Econômico Mundial se relaciona atualmente, né, se relaciona não à extinção do capitalismo, não é isso como pretensamente dizem alguns críticos mais exaltados, como se fosse um comunismo do tipo, sei lá, marxista não, não é isso, é sim Uma reforma no capitalismo, contando com três frentes preponderantes. Vamos a elas. Primeiro, acordos multilaterais e regulamentações de caráter contemplativo a todas as partes. Você você percebe que nessa relação há um claro corporativismo profundo, né? que chega às raias da promiscuidade, porque a gente está falando que tudo aqui é de acordo com com os interesses de uma elite. Por isso que tanto a esquerda quanto a direita criticam o Fórum Econômico Mundial, para quem não sabe, né? não é só a direita que critica... essas intenções. Segundo, vislumbre de caráter ecológico e ambiental as ideias do Fórum, né, do, do Fórum Econômico. Ah, lembrando que aqui é, é uma iniciativa não só do, do Fórum Econômico Mundial, desde Klaus Schwab, que é o CEO né, e fundador do Fórum, mas também do Príncipe Charles, o Príncipe de Gales, e também do FMI, que até então né, tinha todo aquele caráter de peso neoliberal tão criticado pela esquerda, mas que hoje já pensa um pouquinho diferente. Então, entenda bem. Agora, vislumbrando um caráter ecológico e ambiental onde se considera um crescimento econômico, porém sustentável, priorizando as medidas contra o aquecimento global, ou seja, as mudanças climáticas, pautado na ideia de que isso é culpa humana, porque todo mundo está admitindo que há mudanças climáticas no mundo, mas será que isso é causa humana ou é puramente natural? O debate está nesse patamar aí, que evidentemente que por plausibilidade, hoje se diz que a causa é humana. Só que plausibilidade não é método científico, né? a de se considerar aí os críticos quanto a essa ideia e também as intenções envolvidas nesse precedente que abre o tal crescimento global em via de uma certa tal elite que estamos falando aqui. E, em terceiro lugar, contemplar resolução admitindo a miscelânea de novas frentes tecnológicas que desembocam na quarta revolução industrial, onde se admite a internet das coisas, a engenharia da matéria, a nanotecnologia, a ruptura tecnológica, cidades inteligentes, inteligência artificial, computação quântica, etc, 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 etc. Utilizar a quarta revolução industrial, quem sabe até com cidades inteligentes, para favorecer a economia, mas também vista da sociedade e não aquém desta né, ou além desta lembremos que a proposta do Great Reset não é proposta unilateral, mas fora promulgada, eu já falei isso aqui, na iniciativa do do príncipe britânico do Fórum Econômico Internacional e da FMI o príncipe britânico que tem uma certa vamos colocar uma certa tradição do, do Fabian Society, como todo mundo sabe o o socialismo fabiano. Que é um pouquinho diferente, aí né, consideramos, daquilo que representa o marxismo em si. Segundo a diretora-geral do FMI, estaríamos diante, portanto, de um crescimento de ordem justa e sustentável, né, nas palavras dela. Há quem fale também <risos> num tal novo contrato social. E mesmo assim, considere a terminologia nova ordem mundial algo abusivo. É muito engraçado isso. Porque os caras falam, olha, fizeram uma grande conspiração com o Great Reset. Quem fez isso? A, de, a extrema-direita. Mas esses mesmos caras que falam isso estão admitindo que o Great Reset está promulgando um novo contrato social. E qual que é a diferença, meu Deus, do contrato social e da nova ordem mundial? Né? Agora, eu não estou dizendo que não há abuso por parte de narrativas da extrema direita a respeito de conspirações. Ah, esse abuso, podemos considerar que sim. Mas esse abuso não há só da extrema direita, é isso que eu estou dizendo aqui. Há de vários grupos, na verdade. Porque enxergar o que está acontecendo de fato é muito difícil. Há uma linha tênue. A gente tem que tomar cuidado para não exagerar mas também, não é só no sentido hiperbólico, mas também no eufemismo. E, eu, e quem critica esse pessoal que se di, dizendo que são conspiracionistas, muitas vezes esses são eufemistas. Porque, puta merda, qual que é a diferença entre um novo contrato social e uma nova ordem mundial? Só porque você estigmatizou o conceito de nova ordem mundial como sendo uma narrativa né, de pessoas malucas, você agora vai admitir a mesma coisa só porque tem outro nome? Ah, vai. né? Bom, mas a parte disto, o plano de Schwab propõe é, que ele propõe ali no Bertrand Russell isso está escrito né, o livro dele, uh, é exatamente este, no sentido de um novo, uma nova relação multilateral. Ele é crítico do neoliberalismo, certo? isso aí ele deixa bem claro, e não vê futuro para este planeta, senão pautado em ideias que reformem e regulamentem o capitalismo como tal. Não é extinção do capitalismo, não. É, segundo ele, reforma no capitalismo, é, escancarando aquele precedente, aquele pequeno furinho que o Keynes fez em sua crítica Agora ele está escancarando o negócio está dizendo que tem que intervir Regulamentações do que está acontecendo Aí quando você um Felipe Neto da vida né, Falando que o neoliberalismo é a pior praga que existe na humanidade Você sabe por quê Porque ele evidentemente está amalgamado A esse tipo de narrativa Conscientemente ou inconscientemente A gente não sabe exatamente, mas certamente está E nesse caso, creio que não seria um exagero Considerar isto como um tipo De socialismo fabiano Ou será que é o próprio socialismo fabiano É uma questão a se considerada. Né? Mas voltemos ao Huntington aqui para não se dispersar demais. Você já entendeu esse ponto? É, é importante falar do Great Reset, porque isso não é uma coisa nova. Desde 1986 até aqui, se você for ver todos os anos dos fóruns, das conferências, ainda voas em outros lugares, você vai perceber que a intenção sempre é no sentido mais amplo, no sentido global. Então não é uma novidade que tá acontecendo agora o Great Reset. Não, é uma coisa que já está sendo discutida paulatinamente, anos a fio, e sempre vinculada a essa ideia aí da quarta revolução industrial. tá? Mais recentemente, sim. Né? Bom... E continuando com o Huntington aqui. Ó. O compromisso com a humanidade deve substituir o compromisso com a nação. Bom, essa visão é encontrada entre intelectuais, acadêmicos e jornalistas. O transnacionalismo econômico está enraizado na burguesia. O transnacionalismo moralista na intelectualidade. Em 1953, o chefe da General Motors, nomeado secretário de defesa, proclamou o seguinte. O que é bom para o General Motors é bom para a América. Olha só, cara. Vocês c- 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 entenderam que a gente está falando aqui de uma ONU público-privada? e que a participação dessas grandes empresas seria em relação também a a um domínio de ordem centralizada via de uma coalizão, os caras caras querem poder, né? Imagina, isso significaria dizer que a General Motors seria como que um um poder nacional, né? no sentido de que representasse quase como que uma continuidade infindável, porque o Brasil existe há 500 anos, né? Imagina General Motors existindo há 500 anos. Quer dizer, é, é, são poderes oligárquicos, né? E aí diz aqui, ele foi amplamente criticado por não dizer que o que é bom para a América é bom para a General Motors. Que é ao contrário. De qualquer maneira, tanto ele quanto seus críticos presumiram alguma coincidência de interesses entre corporações e país. Agora, no entanto, as corporações multinacionais veem seus interesses como separados dos interesses dos Estados Unidos. À medida que suas operações globais se expandem, as empresas fundadas e sediadas nos Estados Unidos tornaram-se gradualmente menos americanas. Na década de 1990, corporações como Ford, Motorola, uh, Kimberly Clark, dentre outras, rejeitaram energicamente, em resposta a uma proposta de Ralph Nader, Nader sei lá, como é que fala assim, expressões de patriotismo, que se definiram explicitamente como multinacionais. Olha só, cara. As grandes empresas, que, hein, veja bem, veja bem. Quem investe o seu rico dinheirinho, quase, uh, vamos com. Eu não tenho os números exatos aqui, mas quem que investe profundamente no Fórum Econômico Internacional? Se não, as grandes empresas. Elas mesmas. Você acha que os caras querem acabar com o capitalismo? porra? Se mais de mil empresas, praticamente mil empresas investem no Fórum Internacional, como raios, esse fórum quer acabar com o capitalismo? É evidente que não. Eles querem, na verdade, é monopolizar a coisa. É outra história aí. Né? A ideia de metacapitalismo é muito apropriada aqui. Muito apropriada. Porque você está dizendo os caras querem é, ter o poder nas mãos. Né? É impressionante, cara. Impressionante. Bom. Corporações sediadas na América, que operam globalmente, recrutam sua força de trabalho e seus executivos, incluindo os principais é, independentemente da nacionalidade. A CIA disse um. Diz, é, que diz que um dos seus funcionários de 1999 não pôde mais contar com a cooperação de corporações americanas como antes, porque as corporações se consideravam multinacionais e podem não achar que seja do seu interesse ajudar o governo dos Estados Unidos. Elas elas viraram como que países. né? O nacionalismo provou o conceito errado de Karl Marx, da ideia de um proletariado internacional unificado. A globalização está provando corretamente a observação de Adam Smith de que embora o proprietário de uma terra seja necessariamente um cidadão do país em que sua propriedade se encontra O proprietário de ações É propriamente um cidadão do mundo E não está necessariamente ligado A qualquer país Olha isso, cara Até o Walter Smith já sabia dessa parada As palavras de 1766 de Smith Descrevem a maneira Como os empresários transnacionais Contemporâneos se veem Resumindo, suas entrevistas Com executivos de 23 corporações multinacionais Americanas e organizações Sem fins lucrativos James Davidson Hunter e Joshua, não sei o que, concluem. Certamente essas elites são cosmopolitas. Elas viajam pelo mundo e seu campo de responsabilidade é o mundo. Na verdade, eles se veem como cidadãos globais. Repetidamente nós os ouvimos dizer que se consideravam mais cidadãos do mundo, que por acaso carregam um passaporte americano do que cidadãos americanos, que por acaso trabalham em uma organização global. Eles possuem tudo o que está implícito na noção de cosmopolitismo. Eles são sofisticados, oh, urbanos, universalistas, em sua perspectiva compromissos éticos. Né? São éticos, eles amam a humanidade. Mas, o Huntington está dizendo isso aqui, mas eu digo, eles odeiam o seu próximo. Porque é uma, uma abstração muito fácil. Junto com as elites globalizantes de outros países, aliás, eu tenho que fazer esse adendo, né? Quando você fala de nacionalismo, você vai sempre se aproximando mais da ideia de próximo, né? Porque eu amo o universo. Ah, legal, o universo tá bem distante de você. Ah, mas eu tô dentro do universo. É, mas as coisas estão muito separadas, né? É muito grande. Então é fácil dizer eu amo o universo, é fácil dizer eu amo o mundo. Mas conforme você vai funilando a coisa... Não, eu amo o meu país. Opa, aí carrega uma coisa um pouquinho mais profunda, né? É um compromisso um pouquinho maior. Não, eu amo o meu estado. Opa, mais próximo. Eu amo a minha cidade. Ixi, agora ficou próximo demais. Eu amo uh, meu bairro. Aí ferrou, né? Aí ferrou. Onde que fica o, o, o compromisso? Mas é você, claro, você tem essa identidade que vai se né? até a sua família, basicamente. É, então, quando você chega até o seu próximo, que é o seu vizinho, aí, meu amigo, aí é que, é que se vê, de fato, esse suposto amor. Né? É impressionante como esses caras não entendem uma coisa tão evidente. Mas eles estão fazendo isso, claro, porque é, é uma evidente demagogia, é uma retórica, né? uma retórica para inglês ver. Aliás, os ingleses têm muito a ver com essa coisa de cosmopolitismo. Os globalizadores, de Huntington, econômicos, fixam, fixam-se no mundo como uma unidade econômica. Como relatam Hunter e esse outro cara aqui, Yates. Todas essas organizações globalizantes, e não apenas as corporações multinacionais, operam em todo o mundo definindo por mercados em expansão. A necessidade de vantagem competitiva, eficiência, custo-benefício, maximização de benefícios e minimização de custos, nichos de mercado, lucratividade e resultados financeiros. Eles justificam esse enfoque com o argumento de que estão atendendo as necessidades dos consumidores em todo o mundo. Esse é o seu eleitorado. Uma coisa que a globalização fez, disse um consultor da Archer Daniels, foi transferir o poder dos governos para o consumidor global. À medida que o mercado global substitui a comunidade nacional, o cidadão nacional dá lugar ao consumidor global. As as transnacionais econômicas são o núcleo de uma superclasse global emergente. Vou repetir aqui, segundo o Huntington, claro que você pode discordar desse ponto. Mas está sendo dito o seguinte, as transnacionais econômicas são o núcleo de uma superclasse global emergente. A Global Business Policy Council afirma o seguinte, as recompensas de uma economia global cada vez mais integrada geraram uma nova elite global, rotulados como homens de Davos. Aqui entra né, a, a, toda a crítica que eu estou fazendo ao Great Reset, já mencionando a síntese né, dessas ideias. Bom, o Huntington já, já chamava os caras de homens de Davos aqui, ó, trabalhadores de colarinho de ouro ou cosmocratas. Belíssimo termo esse, cosmocratas. Pronto. Essa classe emergente é fornecida, fortalecida ali, é fortalecida, por novas nações de conexão global. Oh, adorei o termo cosmocrata. Hein, Inclui acadêmicos, funcionários públicos internacionais, escritores de livros, né? executivos, empreendedores de alta tecnologia de sucesso. Estimada em cerca de 20 milhões em 2000, dos quais 40% eram americanos, esta elite deve dobrar de tamanho em 2010, compreendendo menos de 4% do povo americano. Esses transnacionalistas têm pouca necessidade de lealdade nacional vem as fronteiras nacionais como obstáculos que felizmente estão desaparecendo e vêm os governos nacionais como resíduos do passado, cuja única função útil é facilitar as operações globais da elite. Mas, entenda bem, eles não são neoliberais no sentido de uma relação... Lembra do do trilema do Daniel Rodrigues? A relação hiperglobalização e Estado-nação? É totalmente possível, desde que você, segundo ele, né? segundo o professor de Harvard, abre espaço para Minimizar um pouco as políticas democráticas no sentido das benesses de direito de trabalhista, o excesso de direito trabalhista, enfim, as questões relativas à aposentadoria e por aí vai. Só que há a possibilidade também de você ter hiperglobalização e políticas democráticas, desde que se minimize o poder do Estado, certo? É nesse nível que a gente está falando aqui. Eles são extremamente críticos ao neoliberalismo. O Klaus Schwab começa seu texto em Great Reset criticando, evidentemente, o neoliberalismo. Né? Até, eu, eu não gosto muito desse termo neoliberalismo, já falei aqui antes. Acho que é um termo pejorativo. Né? Que é o que tem a é liberalismo propriamente dito. Né? Mas considere é o que eu estou dizendo aqui, no sentido de que do liberalismo do tipo Margaret Thatcher, Ronald Reagan, enfim, né, a Escola de Chicago, com o, o Friedman, Hayek, etc. O Hayek, inclusive, é chamado de fundamentalista de mercado né, por esses caras vide por exemplo, George Soros. Bom, compreendendo menos de 4% do povo americano, esses transnacionalistas têm pouca... Olha só, 4% do povo americano, só. Esses transnacionalistas têm pouca necessidade de lealdade nacional, vêm as fronteiras nacionais como obstáculos que felizmente estão desaparecendo, e vêm governo, os governos nacionais como resíduos do passado, cuja única função útil é facilitar as operações globais da elite. Nos próximos anos, um executivo de uma corporação previu com segurança as únicas pessoas que se importarão com as fronteiras nacionais são os políticos. É... Aí eu fico me perguntando o que é, enfim, este suposto novo contrato de Bretton Woods, como diz o Daniel Rodrigues. Mas deixa pra outra hora a gente repensar isso. Bom, o envolvimento em instituições, redes e atividades transnacionais não apenas define a elite global, mas também é fundamental para alcançar o status de elite dentro das nações. Alguém cujas lealdades, identidades e envolvimentos são puramente nacionais tem menos probabilidade de chegar ao topo dos negócios, na academia, na mídia e nas profissões, do que alguém que transcende esses limites. Hum. Fora da política, quem fica em casa fica para trás. Aqueles que avançam, pensam e agem internacionalmente. Interessantíssimo isso, velho. Aqueles que avançam, pensam e agem internacionalmente. Como disse o sociólogo Manuel Castles, as elites são cosmopolitas. As pessoas são locais. Olha só. A oportunidade de ingressar neste mundo transnacional, entretanto, é limitada a uma pequena minoria de pessoas nos países industrializados. E a apenas um minúsculo punhado de pessoas nos países em desenvolvimento. Os envolvimentos globais das elites econômicas transnacionais corroem seu senso de pertencer a uma comunidade nacional. Uma pesquisa no início dos anos 80 mostrou o seguinte, a renda e a educação das pessoas mais altas, quanto mais condicional a lealdade, eles eram mais propensos do que os pobres e sem educação a dizer que deixaria o país se pudessem dobrar sua renda. É, eu considero que no no, no contexto brasileiro isso em relação à minha pessoa não, não deixa de ser muito verdade não, viu? No início da década de 1990, o, funda, o futuro secretário do Trabalho, Robert Hayek, chegou a uma conclusão semelhante, observando que as pessoas com maior renda nos Estados Unidos estão se separando do resto da nação. Esta elite em separação é como John Muckeffe e Andrew Waldred diziam, ou dizem. Cada vez mais isolado do resto da sociedade, seus membros estudam em universidades estrangeiras, passam um período de tempo trabalhando no exterior e trabalham para organizações de alcance global. Eles constituem um mundo dentro de um mundo ligados entre si por uma miríade de redes globais mas isolados dos membros mais obscuros de suas próprias sociedades. É mais provável que eles passem o tempo conversando com seus colegas ao redor do mundo por telefone ou e-mail do que conversando com seus vizinhos nos projetos da esquina. né? Os intelectuais contemporâneos reforçaram essas tendências. Eles abandonam seu compromisso com suas nações e e seus concidadãos e argumentam a superioridade moral de se identificar com a humanidade em geral. E aí eles acham que é uma superioridade moral. né? Como eu já falei, isso aqui está lá já nos históricos. né? Essa tendência floresceu no mundo acadêmico na década de 1990. Martha Nussbaum, da Universidade de Chicago, denunciou a ênfase no orgulho patriótico como moralmente perigoso. Que loucura, velho. É perigoso você ter um orgulho patriótico, segundo ela. Defendeu a superioridade ética do cosmopolitismo sobre o patriotismo e argumentou que as pessoas deveriam dirigir sua lealdade à comunidade mundial de seres humanos. Amy Gottman de Princeton argumenta que foi repugnante para os estudantes americanos saberem que são, acima de tudo, cidadãos dos Estados Unidos. A lealdade primária dos americanos. É uma tendência, é o zeitgeist, né? É o cosmopolitismo. Bom, a lealdade primária dos americanos, escreveu ela. As transnacionais moralistas rejeitam, os transnacionais moralistas acho, rejeitam os, ou são altamente críticos aos conceitos de soberania nacional. Eles concordam com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, na época, né? agora é outro cara, acho que é Gutierrez, é? que a soberania nacional deve dar lugar à soberania individual para que a comunidade internacional possa agir para prevenir, é, é que é? prevenir ou impedir violações flagrantes dos direitos de seus cidadãos pelo governo, pelos governos. Este princípio fornece uma base para as Nações Unidas interverem militarmente ou de outra forma nos assuntos internos dos Estados Unidos, ou dos Estados em geral, na verdade. Uma prática explicitamente proibida pela carta da ONU, né? só você ler a carta da ONU ali e veremos o papel que a ONU de fato tem, é um papel importante, tá? Quem nega o papel fundamental da ONU é um ignorante, não entendeu nada. Só que o problema é as distorções em relação a este papel da ONU, certo? É um um poder suprapolítico que vai até onde em vista de centralização. Mas o o que acontece é que a ONU é constituída pelos países e os países que não vão abrir mão né, da sua soberania nacional. Agora, quando você tem uma uma agência agora, uma agência de grupos transnacionais, você cai nessa ideia do Fórum Econômico, do FMI e do Príncipe de Gales, no sentido de, ah, será que não podemos pensar uma ONU ONU público-privada? Aí é problema, né? De maneira mais geral, os moralistas defendem A Supremacia do Direito Internacional sobre o Direito Nacional. Olha aí. A maior legitimidade das decisões tomadas por meio de processos internacionais em vez de nacionais. E a expansão dos poderes das instituições internacionais em comparação com os dos governos nacionais. Então, porra. Aí você olha pro Brasil, essa coisa de fazer chacota. Isso é uma conversa fiada, coisa de direito, Mas caramba, meu. Considere aqui a discussão a nível internacional. Engraçado que os próprios cosmopolitas querem assim, né, uma discussão a nível internacional. E ficam fazendo chacota aqui no Brasil né? por desconhecerem algo que está sendo discutido internacionalmente? Como pode uma coisa dessa? Né? Tudo bem, há extremos e exageros por parte de conspirações que utilizam o conceito globalismo. Eu entendo isso. Mas eu não entendo como que estigmatiza o conceito e ignora a coisa mesma, concreta e da realidade. É isso que eu não entendo. Vamos lá. Um passo importante para tornar esse princípio uma realidade nos Estados Unidos foi a decisão de 1980 no segundo Tribunal de Apelações do Circuito, interpretado Ou melhor, interpretando uma lei de 1789 destinada a proteger os embaixadores americanos. O tribunal considerou que cidadãos paraguaios residentes nos Estados Unidos poderiam mover uma ação civil em tribunais americanos contra um funcionário do governo paraguaio acusado de assassinar um paraguaio no Paraguai. Caramba. Essa decisão levou a uma série de casos semelhantes sendo abertos nos tribunais dos Estados Unidos. Nesses casos, os tribunais de um país transcendem a jurisdição territorial, evidentemente, né? de seu país e afirmam a autoridade para agir sobre alegados abusos de direitos humanos por estrangeiros, contra estrangeiros em países estrangeiros. Isso é um precedente que os próprios caras desejam do ponto de vista de uma elite. Advogados moralistas internacionais argumentam que que os precedentes do direito consuetudinário internacional substituem as leis federais e estaduais interiores, uma vez que o direito consuetudinário internacional não é estabelecido em estatutos ou tratados. Por esse motivo, é provável que alcance cada vez mais profundamente deixa eu só tirar aqui a propaganda por esse motivo é provável que alcance cada vez mais profundamente os assuntos domésticos se uma norma no direito internacional consuetudinário existe contra a discriminação racial porque não também contra a discriminação sexual e por aí vai, né? E então, por que não também contra a discriminação com base na cidadania, na língua e na orientação sexual? Advogados moralistas internacionais vou abaixar um pouquinho aqui estou com página dupla para facilitar a gravação. as né? Advogados moralistas internacionais argumentam que a lei americana deve atender aos padrões internacionais e aprovar juízes estrangeiros não eleitos, bem como os americanos definindo os direitos civis dos americanos em termos de normas internacionais e não americanas. Em geral, as transnacionais moralistas acreditam que os Estados Unidos devem apoiar a criação de tribunais, como o Tribunal Penal Internacional, e cumprir suas decisões, bem como o do Tribunal Internacional de Justiça, Assembleia Geral da ONU e órgãos semelhantes. A, ou a prevalência de atitudes antipatrióticas entre os intelectuais liberais levou alguns deles a alertar seus colegas liberais sobre as consequências de tais atitudes para o futuro, não da, não da América, mas do liberalismo americano. A maioria dos americanos, como escreveu o filósofo público americano Richard Rort, orgulha-se de seu país, mas muitas das exceções a essa regra são encontradas em faculdades e universidades, em departamentos acadêmicos, que se tornaram santuários para visões políticas de esquerda. É, é engraçado, né? Você vê que lá nos Estados Unidos tem esse debate também, né? só aqui no Brasil não, meu amigo. Esses esquerdistas fizeram muito bem para mulheres afro-americanos, gays e lésbicas. Mas há um problema com essa esquerda. Ela é antipatriótica. Tá? É, repudia a ideia de uma identidade nacional ou ela, né? Repudia a ideia de, um, de uma identidade nacional e O orgulho nacional. Se a esquerda deve reter influência, deve reconhecer que um senso de identidade nacional compartilhada é um componente absolutamente essencial da cidadania. Sem patriotismo, a esquerda não será capaz de atingir seus objetivos para a América. Os liberais, em suma, devem usar o patriotismo como um meio para atingir os objetivos liberais. Os liberais nos Estados Unidos são um pouquinho diferentes dos liberais aqui no Brasil, não é? Lembremos: o Partido Democrata é um partido liberal que tem um pouquinho a ver mais com questões de costume do que com questões é, econômicas. Então a gente precisa fazer essa diferenciação tá, do liberalismo que se vê nos Estados Unidos com o conceito de liberal aqui no Brasil, por exemplo. Público patriótico, subtítulo. Enquanto elementos das elites empresariais e intelectuais da, da América, que estão se identificando mais com o mundo como um todo e se definindo como cidadãos globais, cidadãos globais, os americanos como um todo estão se tornando mais comprometidos com sua nação, a grande maioria dos americanos afirma ser patriótica e expressa grande orgulho de seu país. Questionados em 1991, quão orgulhoso você seria é, em vista de ser americano, 96% dos americanos disseram se muito orgulhosos, ou extremamente orgulhosos. Inclusive os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 não puderam e não tiveram muito efeito nesse alto nível de afirmação patriótica. Porque em setembro de 2002, 91% dos americanos eram extremamente ou muito orgulhosos do mesmo fo- da mesma forma. é Um pouco depois aí dos ataques. Essas afirmações de patriotismo e orgulho pelo país podem ser menos significativas se as pessoas em outros países responderem da mesma forma. Em geral, eles não fazem. Os americanos têm sido consistentes e esmagadoramente os primeiros entre os povos em seu patriotismo e em sua identificação com seu próprio país. É, este país ficou com em primeiro lugar no orgulho nacional entre os 41% Comparado entre os 41 de 65 países cobertos em cada uma das pesquisas de valores mundiais Não, não, melhor, deixa eu reler isso aqui Esse país, os Estados Unidos, ficou em primeiro lugar no orgulho nacional entre 41 de 65 países Cobertos por essa pesquisa de valores mundiais tal Desde 1981 até 96 Com 96 a 98% dos americanos dizendo que estavam muito orgulhosos ou muito orgulhosos, ou extremamente orgulhosos, melhor, de seu país. A extensão de sua identificação varia, entretanto, com o seu status socioeconômico. Esse que é o dado interessante. É, o status socioeconômico, raça e local de nascimento variam desse tal orgulho. Por isso que essa coisa das 4% dos transnacionais. Né? É, na pesquisa de valores mundiais de 1990-91, mais de 98% dos americanos nativos, imigrantes, brancos, não hispânicos, negros, e 95% dos hispânicos disseram ter muito orgulho ou, muito orgulho, ou extremo orgulho em seu país. Quando questionados sobre a prioridade de sua identidade nacional, no entanto, surgiram, é, surgiram diferenças. 31% dos nativos e dos, dos brancos são hispânicos. Disseram que, os, que se identificam principalmente com a América, mas essa proporção caiu para 25% para os negros, 19% para os hispânicos e 17% para os imigrantes. Questionados se estariam dispostos a lutar pela América, 81% dos brancos não hispânicos e 79% dos americanos nativos disseram que sim em comparação com 75% dos imigrantes, 67% dos negros e 52% dos hispânicos. Como esses números sugerem, os imigrantes recentes e os descendentes de pessoas coagidas a se tornarem parte da sociedade americana tendem a ter atitudes mais ambivalentes em relação a essa sociedade do que os descendentes de colonos e imigrantes anteriores. Negros e outras minorias lutaram bravamente nas guerras da América. No entanto, significativamente menos negros do que brancos se consideram patriotas. Em uma pesquisa, engraçado que esse investimento né, da cultura pop em relação a negros, mulheres, homossexuais, esses grupos tidos como minoritários, a mulher não é minoritária no mundo, né, mas não combinado, do ponto de vista de uma uma espécie de investimento cultural contra o patriarcado, você vê que esses são os grupos que sempre são enfatizados nos filmes, nas músicas, na cultura em geral. Curioso, né? O que será? Se a gente está falando de elite financeira, está falando da elite que investe, investe em tudo, né, desde a cultura até a política e as relações supranacionais. Bom, em uma pesquisa de 1989, 95% dos brancos e 72% dos negros disseram que se consideravam muito ou um tanto patrióticos. Em uma pesquisa de 1998 com pais, pais pais de crianças em idade escolar, 91% dos brancos, 92% dos hispânicos, 91% dos imigrantes concordaram fortemente ou de alguma forma com a afirmação, abre aspas aqui, os Estados Unidos são um país melhor do que a maioria dos outros países do mundo. É, entre, os pai, entre os pais afro-americanos A proporção caiu para 84% Em outras pesquisas As diferenças entre brancos e negros Foram um pouco menores Mas em uma pesquisa de setembro de 2002 Para a ABC New Washington Post 74% dos brancos E 53% dos não brancos Disseram que eram extremamente Orgulhosos de ser americanos Uma diferença maior do que entre outras Categorias socioeconômicas importantes De modo geral, porém com apenas é, pequenas variações, os americanos se identificam de maneira esmagadoramente intensa com seu país, especialmente em comparação com outros povos. Embora as elites americanas possam estar se desnacionalizando, os americanos, os condutores de uma pesquisa comparativa, concluíram apropriadamente continuar apropriadamente, continuam sendo o povo mais patriota do mundo. E qual que é a ideia do, do cosmopolitismo, dessa minoria transnacional? Um projeto, se a gente for ver, a longo prazo, você mudar as cabeças dessa nova geração. Diferenças crescentes entre os líderes das principais instituições e o público em questões de política interna e externa que afetam a identidade nacional formam uma importante linha de falha cultural que atravessa as distinções de classe, denominacionais, racionais, regionais e étnicas. De várias maneiras, o establishment americano, governamental e privado tornou-se cada vez mais divorciado do povo americano. Politicamente, os Estados Unidos continuam sendo uma democracia, porque os principais funcionários públicos são selecionados por meio de eleições livres e justas, na medida do possível, claro. Muita gente critica o sistema eleitoral americano, mas, assim, muitas vezes gratuitamente, cara, porque ali há um um cuidado profundo em se manter as eleições livres e justas. Em muitos aspectos, no entanto, dirá Huntington, ela se tornou uma democracia não representativa, ele não está dizendo em todos os aspectos, veja, em algum aspecto ela se tornou não representativo, porque em questões cruciais, especialmente aquelas envolvendo identidade nacional Seus líderes aprovam leis e implementam políticas contrárias aos pontos de vista do povo americano Concomitantemente, o povo americano tornou-se cada vez mais alienado da política e do governo Além dos negócios e das forças armadas, as elites americanas contemporâneas Em categorias como mídia, trabalho, religião, direito e burocracia Eram quase duas a mais de três vezes liberais do que o público como um todo de acordo com uma pesquisa dos anos de 1980. Outra pesquisa descobriu que, em questões morais, as elites são consideravelmente mais liberais. Mas lembre-se, liberais no sentido estadunidense. Perceba. Mais liberais do que os americanos comuns. Então, o americano comum é mais conservador. O povo, geralmente, é mais conservador do que a elite. É isso que que ele está falando. As elites governamentais, sem fins lucrativos e de, de comunicação em particular, são esmagadoramente liberais elites esmagadoramente liberais em suas perspectivas. O mesmo acontece com os acadêmicos. Os estudantes radicais da década de 1960 tornaram-se professores efetivos, principalmente em instituições de elite. A gente não precisa nem falar nada aqui da New Left, né? mas é evidente que a New Left, a revolução sexual dos anos 60 e tudo mais, né? foi uma efetiva influência para esses estudantes que se tornaram, por assim dizer, os agentes dessa mudança de mentalidade que se vincula à elite acadêmica Financeira e empresarial, é, financeira e empresarial, e de alguns políticos. As faculdades de ciências sociais nas universidades de elite são esmagadoramente liberais, no sentido estadunidense, e cosmopolitas ou de esquerda, porque, evidentemente, o liberal estadunidense é de esquerda. Quase qualquer forma de lealdade cívica ou patriotismo é considerada reacionária. E é pecado para eles, tá? Isso aqui eles são extremamente moralistas, como o Hans estão falando aqui. Os liberais, é, o liberalismo tende a acompanhar a irreligiosidade também. Então a religião, o, o, é, essa ideia cosmopolita, em vez de traçar um, uma proximidade com a religião no sentido mundial, né, ela vai distanciando cada vez mais. Então a religiosidade se enfraquece a cada vez que você se apresenta mais como um cidadão do mundo. Né? Curioso. Em um estudo... É porque você, não vai, você vai precisar de Deus aqui? Fica a pergunta, né? Em um estudo de 1969, feito por Lipset, é, Pelo menos 71% dos acadêmicos judeus, católicos e protestantes que se identificaram como liberais também se identificaram como basicamente opostos à religião. É engraçado que na na posse do do Biden você viu lá um cara rezando e tal. mas mas não assim, o Huntington está falando de uma forma mais generalizada. né? Geralmente eles são, não universalmente eles são. Essas diferenças de ideologia, nacionalismo e religião geram diferenças em questões de política interna e externa relacionadas à identidade nacional. O público está extremamente preocupado com a proteção da segurança militar, da segurança social, da economia doméstica e da soberania. As elites da política externa estão menos preocupadas com essas questões e mais preocupadas com a promoção dos Estados Unidos, da segurança internacional, paz, globalização econômica e desenvolvimento de nações estrangeiras, econômica, né, de nações estrangeiras, do que o público. Há, como Jack Sitram conclui, um abismo entre a defesa da elite, do multiculturalismo e a temosia. Apoio em massa à assimilação de uma identidade nacional comum. Olha só, Jack Switzer conclui, eu vou repetir isso. um abismo entre a defesa da elite do multiculturalismo e o teimoso apoio em massa à assimilação de uma identidade nacional comum. A lacuna paralela entre o público nacionalista e as elites cosmopolitas. Tem seu impacto mais dramático na relação entre a identidade americana e a política externa. A diminuição do consenso sobre o papel internacional da América decorre da diminuição do acordo sobre o que significa ser um americano, sobre o próprio caráter do nacionalismo americano. As bases domésticas para a longa hegemonia do liberalismo cosmopolita e do internacionalismo pós-segunda guerra mundial se desgastaram independentemente do fato de que os Estados Unidos não mais enfrentam o poderoso adversário militar. O Huntington, como você sabe, escreveu aquela obra Choque de Civilizações, onde ele trabalha essa ideia aqui. né? dizendo que depois da Guerra Fria, o que se dará é um choque entre valores civilizacionais. Ele cita ali cerca de nove civilizações uh, que possam ser catalogadas, dentre elas a ocidental. Mas é, tem algumas questões aí que eu nem concordo muito com ele, mas nesse sentido ele acertou, pelo menos no, no quesito de que a nova guerra se dá entre valores civilizacionais. Né? Bom, o público e as elites concordam em muitas questões de política externa. tá? No entanto, No geral, as diferenças entre eles excedem muito as semelhanças. O público é nacionalista, as elites transnacionalistas. Em 1998, por exemplo, existiam diferenças de 22% a 42% entre as opiniões do público e as de um grupo representativo de líderes de política externa. Em 34 grandes questões de política externa. Em seis pesquisas de 1978 a 1998, A proporção de elites de política externa que favorecem o papel ativo dos Estados Unidos no mundo nunca caiu abaixo de 96%. A proporção do público a favor de tal função nunca subiu acima de 65%, com algumas exceções. O público tem sido consistentemente muito mais relutante do que os líderes em usar a força militar dos Estados Unidos para defender outros países contra invasões. Por outro lado, o público está mais preocupado com as convulsões mais perto de casa, Dispostos a apoiar um levante indígena contra o regime de Fidel Castro e a usar a força do, no México se for ameaçado pela revolução. Uma maioria substancial dos cidadãos também acredita, entretanto, que os Estados Unidos não deveriam agir sozinhos em crises internacionais sem o apoio de seus aliados. Bom, mas é para isso que a ONU está ali, né? Para que haja consenso em ações é, do, do tipo política externa, né? Ou intervenções. Enfim. Bom. Então não é para os Estados Unidos agir sozinhos, evidentemente que não, né, cara? no sentido de arbitrariedade, né? como foi, por exemplo, no Iraque. Muita muita gente questionou porque os Estados Unidos agiu a parte de seu compromisso com as Nações Unidas. Mas também né, é meio complicado isso porque tem muitos interesses em jogo. Em comparação com menos de metade das elites, dizendo que não deveriam agir assim, né? segundo o contexto, 57% do público também aprovou a participação dos Estados Unidos nas forças internacionais de manutenção da paz da ONU, em partes problemáticas do mundo em comparação com menos da metade das elites dizendo que não deveria. A lacuna entre o público e a elite é especialmente grande nas relações econômicas da América com o resto do mundo. Em 1998, 87% dos líderes e 54% do público achavam que a globalização econômica era boa para os Estados Unidos, com 12% dos líderes e 35% do público pensando o contrário. Quatro quintos do público, mas menos da metade dos líderes de política externa, acham que proteger os empregos americanos devem ser uma meta muito importante do governo dos Estados Unidos. 50%, 50% ou mais do público, mas nunca mais do que um terço dos líderes, apoiam uma redução da ajuda econômica a outros países. Uh, em várias pesquisas, 60% ou mais do público apoiou as tarifas proporções comparáveis de líderes preferiram reduzi-las ou eliminá-las. Diferenças é, é, semelhantes existem com respeito à imigração, aí ele vai falar aqui na próxima, próxima página, em duas pesquisas na década de 1990, Deixa eu achar aqui essa outra página. Aí diz o seguinte. Ó. Essas, outras, essas e outras diferenças entre as elites e público produziram uma lacuna crescente entre as preferências do público e as políticas incorporadas na legislação e regulamentação federal. Um estudo sobre se as mudanças na opinião pública em uma ampla gama de questões foram seguidas por mudanças comparáveis nas políticas públicas mostrou um declínio constante desde a década de 1970, quando havia uma congruência de 75% entre a opinião pública e a política governamental, para 67% em 84 e 87, 40% em 89 e 92 e 37% em 93 e 94. Então, a diferença entre a opinião pública e ações governamentais foram mudando gradativamente, aumentando a diferença. A evidência em geral, concluíram os autores desse estudo, aponta para um padrão persistente desde 1980, um nível geralmente baixo e às vezes decrescente de resposta à opinião pública, Especialmente durante os primeiros dois anos do presidente Bill Clinton. Bill Clinton, o grande o cara que está ali a, no, no, no rastro de Davos, Davos. Portanto, eles disseram, não há base para pensar que Clinton ou outros líderes políticos estivessem bajulando o público. Está crescendo uma lacuna preocupante, concluiu um analista. Entre o que os americanos comuns acreditam, isso culminou com o fenômeno Trump. Né? Entre o, o, os Estados Unidos entre o que os americanos comuns acreditam ser o papel adequado dos Estados Unidos nos assuntos mundiais e a visão dos líderes responsáveis pela formulação da política externa. A política externa é muito complexa, cara, nos Estados Unidos, porque entre os conservadores já existe uma disputa aí. Por exemplo, paleoconservadores e é, neocons, neoconservadores. Né? Se não me engano, os neocons admitem uma maior intervenção se comparado aos paleos. Então há uma, há uma rixa aí. Né? Bom... A política governamental no final do século XX estava se desviando cada vez mais das preferências do público americano. É o ponto que o Huntington quer destacar aqui. O um fracasso dos políticos ou líderes em agradar o público teve consequência previsível. Quando as políticas governamentais em muitas questões importantes se desviam agudamente das visões do público, seria de se esperar que o público perdesse a confiança no governo. Reduzisse seu interesse e participação na política e se voltasse para meios alternativos de formulação de políticas não controladas pelas elites políticas. Todos os três aconteceram no final do século XX. Todos os três, sem dúvida, tiveram muitas causas, que os cientistas sociais exploraram, longamente. Em uma tendência, declínio na confiança ocorreu na maioria das democracias industrializadas. No entanto, pelo menos para os Estados Unidos, pode-se presumir que a lacuna crescente entre as preferências públicas e as políticas governamentais contribuiu para todas as três tendências já abordadas antes. Em primeiro lugar, a confiança pública e a confiança no governo e nas principais instituições privadas da sociedade americana diminuíram drasticamente entre os anos de 1960 e 90. Esses 30 anos. Como três estudiosos ilustres apontaram, em todas as perguntas feitas sobre a confiança em seu governo, cerca de dois terços do público expressou confiança na década de 60 e apenas cerca de um terço da década de 90. Em abril de 1966, por exemplo, com a Guerra do Vietnã, e os tumultos radicais em Cleveland, Chicago e Atlanta, 66% dos americanos rejeitaram a visão de que as pessoas que governam o país não se importam com o que acontece com você. Em dezembro de 97, em meio ao mais longo período de paz e prosperidade em mais de duas gerações, 57% dos americanos endossavam a mesma opinião. Declínios semelhantes ocorreram durante essas décadas no grau de confiança do público nas principais instituições públicas e privadas, Apenas duas instituições não eleitas do governo, a Suprema Corte e os militares, viram um aumento na confiança do público. Em segundo lugar, como muitos estudos têm mostrado, a participação pública e o interesse nas principais instituições governamentais e privadas da sociedade americana diminuíram de forma bastante consistente entre os anos de 60 e 90. 63% da população adulta votou em 60, mas apenas 49% em 1996 e 51% em 2000. Além disso, como observa Thomas Patterson, Desde 1960, a participação diminuiu em praticamente todas as áreas da atividade eleitoral, desde os voluntários que trabalham em campanhas até os telespectadores que assistem os debates na televisão. Os Estados Unidos tinham 100 milhões de pessoas a menos né, em 1960 do que em 2000. Mas, mesmo assim, mais espectadores sintonizaram os debates presidenciais de outubro de 60 do que em 2000. Caramba, isso é um dado impressionante. Na década de 1970, em uma Um em cada três contribuintes alocou um dólar de seus pagamentos de impostos para o fundo criado pelo Congresso para apoiar campanhas políticas. Em 2001, um em cada oito faziam. A terceira consequência da lacuna entre os líderes e o público foi a dramática proliferação de iniciativas nas principais questões políticas, incluindo aquelas relacionadas à identidade nacional. As iniciativas haviam sido um instrumento de reforma progressiva antes da Primeira Guerra Mundial. Seu uso, então, diminuiu continuamente de 50 a cada ciclo eleitoral, de dois anos para 20 no início dos anos 70. Como as as legislaturas negligenciaram as preocupações de seus constituintes, as iniciativas tornaram-se dramaticamente populares novamente, começando em junho de 1978, quando 65% dos eleitores da Califórnia aprovaram a Proposta 13, Limitando drasticamente os impostos, apesar da oposição de praticamente todos os estabelecimentos políticos, empresariais e de mídia do Estado. Isso começou a triplicar as iniciativas para uma média de 61 por ciclo eleitoral de dois anos, do final dos anos 70 até 1998. 55 iniciativas foram votadas em 1998, 69 em 2000 e 49 em 2002. Entre 1980 e 2002 houve 14 votos de iniciativa em seis estados em questões relativas à identidade nacional americana seis opondo-se ao bilinguismo, seis endossando o uso do inglês ou declarando o inglês o idioma oficial do Estado, e dois oposições radicais de preferência. Em todas essas disputas calorosamente debatidas, as elites políticas, governamentais, acadêmicas, da mídia, religiosas, profissionais e empresariais, se opuseram esmagadoramente a essa iniciativa. Em todas essas competições, exceto uma, o público aprovou as iniciativas por margens médias de 63% e subindo para 85%. É, David S. Broder concluiu em Democracy the Red que a confiança entre governadores perdão em inglês, a confiança entre governadores e governados da qual depende o governo representativo foi drasticamente reduzida. Houve 14 votos de iniciativa em 6 estados em questões relativas à identidade nacional americana, 6 opondo-se a bilinguismo, 6 endossando o uso do inglês ou declarando o inglês o idioma oficial do estado e duas preferências raciais opostas. Bom, eu pulei algumas partes aqui. Em síntese, a gente pode dizer que na América de hoje, como diz o o, o artigo aqui, fazendo justamente esse resumo, né? existe uma grande lacuna entre as elites da nação e o público em geral sobre a importância da identidade nacional em comparação com outras identidades e sobre o papel, por exemplo, cosmopolita, e com o papel apropriado da América no mundo. Elementos substanciais da elite estão cada vez mais divorciados de seu país e o público americano, por sua vez, está cada vez mais desiludido com seu governo. Então a gente está falando aqui de uma pequena parte sobre um todo, né? ou seja, uma elite em relação ao povo americano. Lembrando, esse é o contexto avaliado por Huntington de 2004 para trás. Agora a coisa mudou certamente. né? América no Mundo, agora o subtítulo. Como ambas as elites da América e as bases definem seu país determina o seu papel no mundo, mas como o mundo vê esse papel também, molda a identidade americana, existem três conceitos amplos da América em relação ao resto do mundo. Os americanos podem abraçar o mundo, ou seja, abrir seu país para outros povos e culturas. Eles podem tentar remodelar outras sociedades em termos de valores e culturas americanas. É, eles podem se esforçar para manter sua sociedade e cultura distinta das dos outros povos. Então tem três coisas aqui que podem ocorrer. né? A primeira alternativa, o cosmopolita, envolve uma renovação das tendências que dominam a América pré-11 de setembro. A América dá as boas-vindas ao mundo, suas ideias, seus produtos e, o mais importante, seu povo. É a questão do multiculturalismo. Né? Bom, o ideal seria uma sociedade aberta, do tipo Karl Popper, com fronteiras abertas, encorajando identidades étnicas, raciais e culturais, subnacionais, dupla cidadania, diásporas, e seria liderada por elites que cada vez mais se identificam com instituições, normas e regras globais em vez de nacionais. A América deve ser multietnica, segundo eles. É o multiculturalismo. Multiética, multirracional e multirracional cultural. Não é à toa que surgiu com força essa alt-right americana, com esses valores até é, ressurgindo aquele, aquele ranço terrível do, da Ku Klux Klan. Né? É bizarro isso, né, cara? O mal de um lado é o mal do outro. Bom, a diversidade é um valor principal, se não o um valor principal ali é, para os cosmopolitas. Quanto mais pessoas trazem para a América diferentes línguas, religiões e costumes, mais a América se torna a América. Só que não, né, para alguns. Os americanos de classe média se identificariam cada vez mais com as comparações globais para as quais trabalham, e não com as comunidades locais em que vivem. certo? É a ONU público-privada. As atividades dos americanos seriam cada vez mais regidas, não pelos governos federal e estadual, mas por regras estabelecidas por autoridades internacionais, como a ONU, a OMC, o direito internacional consuetudinário e os tratados globais. A identidade nacional perde relevância em comparação com outras identidades. Nesta alternativa cosmopolita, o mundo remodela a América. E não a América remodelando o mundo. E muita gente critica, né? A cultura americana está sendo exportada nessa guerra cultural, blá Mas eles estão faz... querendo fazer exatamente o oposto, cara. Pelo menos, dessa primeira premissa aqui. Só que tem a alternativa imperialista. Que os esquerdistas gostam de usar aqui para criticar os Estados Unidos. Na alternativa imperial, a América remodela o mundo. E não o contrário. Então... No fim da Guerra Fria, eliminou o comunismo como fator preponderante na definição do papel da América. O Francis Fukuyama chegou a dizer que é o fim da história, da vitória, da democracia liberal. Bom, enfim, assim permitiu aos liberais prosseguir seus objetivos de política externa, sem ter que confrontar a acusação de que esses objetivos comprometiam a segurança nacional e, portanto, promover a construção da nação, intervenção humanitária e política externa como serviço social. O surgimento dos Estados Unidos como a única superpotência mundial Naquele contexto, teve um pacto paralelo sobre os conservadores americanos. Durante a Guerra Fria, os inimigos da América denunciaram-na como uma potência imperialista. Bom, o impulso imperial foi, portanto, alimentado por crenças na supremacia do poder americano e na universidade dos valores americanos. Como o poder da América excede muito de outras nações, evidentemente, a América tem a responsabilidade de criar a ordem e enfrentar o mal em todo o mundo, segundo essa ideia. De acordo com a crença universalista, as pessoas de outras sociedades têm basicamente os mesmos valores que os americanos. Ou se não os têm, querem tê-los. Ou se não querem, julgam mal o que é bom para, o seu, para a sua sociedade. E os americanos têm a responsabilidade de persuadir-los ou induzi los a abraçar os valores universais que os Estados Unidos defendem. É uma coisa complicada isso, porque o exemplo do Afeganistão diz muito sobre essa questão aqui. Os Estados Unidos tentam implantar, embora o Biden diga que não, né, uma democracia no Afeganistão. Mas não foi possível porque por causa da questão geográfica, territorial, ideológica e religiosa de um povo que é totalmente diferente, né? Em termos de tradição do povo americano. Não deu certo. Mas para quem vivia na pseudo-democracia afegã, ou seja, num governo que não era o do Talibã, gostou de viver ali, né? Nesse governo. De ter liberdade, de poder trabalhar, de seguir seu próprio caminho, é a questão do sonho americano. Você dizer que as pessoas não gostaram disso, você tá mentindo. Você tá mentindo inclusive os afegãos moderados. Agora, os radicais não. E os radicais que impuseram seus valores de xaria sobre o povo. E na tomada do do Talibã, do governo que era subsidiado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela OTAN, né? poxa, houve ali um período, um resquício de um americanismo na Afeganistão que os moderados, mesmo sendo islâmicos, gostaram de viver. E quando um país está em guerra, quando um país está está em decadência, quando o país está com problemas econômicos, as pessoas já pensam logo, eu tenho que morar nos Estados Unidos. Então, eu não sei até que ponto isso aí é um imperialismo, é uma questão mais complexa do que essa retórica da esquerda costuma atribuir aos americanos. né? Mas enfim. Mas aqui é dito o seguinte por Huntington, nem a supremacia da supremacia, nem a suposição universalista, entretanto, refletem com precisão o estado do mundo no início do século XXI. A América é a única superpotência, Agora a gente tem a China, né? mas aqui a gente está falando de um período um pouco atrás, lá em 2004. A América ali era superpotência, mas existem outras grandes potências, claro. É, ele já está colocando aqui a China, né? Ele já está colocando aqui a China, uh, juntamente com a Grã-Bretanha, com a França, com a Rússia, a Índia, o Japão, em nível global, né? Ele coloca até o Brasil aqui, em termos geográficos, a gente pode colocar, evidentemente, é um país continental a Nigéria, o Irã, como emergente, né? querendo a sua bomba atômica, felizmente não conseguiu ainda, e a África do Sul, a Indonésia, suas regiões, por aí vai. O não é aquele cara que fala, né, eu repito aqui, das civilizações, né, colocando o Japão como uma delas. A América não pode alcançar nenhuma meta significativa no mundo sem a cooperação de pelo menos alguns desses países. Então nesse ponto que ele já descarta essa ideia de é, puro imperialismo. A cultura, os valores, as tradições e as instituições das outras sociedades muitas vezes não são compatíveis com a reconfiguração dessas sociedades em termos de valores americanos. Em geral, seus povos também se sentem profundamente comprometidos com seus modos de vida e crenças indígenas e, portanto, resistem ferozmente aos esforços de mudá-los por pessoas de fora, de cultura estrangeira. Além disso, quaisquer que sejam os objetivos de suas elites, o público americano sempre classificou a promoção da democracia no exterior como um objetivo de de baixa prioridade, tá? A opinião pública estadunidense aprovou a saída dos Estados Unidos lá do do Afeganistão. A introdução da democracia em outras sociedades também costuma estimular forças anti-americanas, como o movimento populista em estados latino-americanos e movimentos extremistas violentos em países muçulmanos. Isso aí não é novidade, né? O cosmopolitismo e o imperialismo tentam reduzir ou eliminar as diferenças sociais, políticas e culturais entre a América e outras sociedades. Então, é isso, né? De um lado você tem o cosmopolitismo que admite o multiculturalismo, de outro lado, você tem o imperialismo, que admite a cultura americana sobre outros povos. Essa é uma síntese bem interessante. Uma abordagem nacional reconheceria e aceitaria o que distingue a América dessas sociedades. A América não pode se tornar um mundo e ainda ser a América. Ponto. Outros povos não podem se tornar americanos e ainda serem eles mesmos. Ponto. A América é diferente e essa diferença é definida em grande parte por seu compromisso religioso e cultural ângulo protestante. Alternativa ao cosmopolitismo e ao imperialismo é o nacionalismo. Ah, olha só, vamos lá. Alternativa ao cosmopolitismo e ao imperialismo é o nacionalismo, dedicado à preservação e aprimoramento das qualidades que definiram a América desde o seu início. Então, entre o cosmopolitismo de um lado e o imperialismo do outro, você tem o nacionalismo. Interessante. Por quase quatro séculos, a cultura anglo-protestante dos colonos fundadores tem sido o componente central e duradouro da identidade americana. Basta perguntar, seria a América a América que é hoje, se no século XVII e XVIII não tivesse sido colonizada por protestantes britânicos, mas por católicos franceses, espanhóis e portugueses? Aí você tem uma bela disputa, disputa, né? Entre a teoria de Max Weber e os católicos de plantão que a criticam. Bom, é, a resposta é não, segundo Huntington. Não seria a América, seria Quebec, México, o Brasil. Ah, meu Deus! Mas aí o Huntington considera também não só esse aspecto de influência é, meramente divisão de, de mundo, ideológica e religiosa, mas também o um aspecto geográfico. Né? A cultura anglo-protestante da América combinou instituições e práticas políticas e sociais herdadas da Inglaterra, incluindo mais notavelmente a língua inglesa, junto com os conceitos e valores do protestantismo dissidente, que desapareceu na Inglaterra mas que os colonos trouxeram com eles e que assumiram novos, nova, vida, nova, nova vida no novo continente. É, tem um autor que disse o seguinte, quase tudo era fundamentalmente inglês. As formas de propriedade, o cultivo de, da terra, o sistema de governo, o formato básico das leis e procedimentos legais, as opções de entretenimento e lazer e inúmeros outros aspectos da vida colonial. Outro autor, Arthur Júnior, Concorda dizendo, a linguagem da nova nação, suas leis, suas instituições, suas ideias políticas, sua literatura, seus costumes, seus preceitos, suas orações, derivada era principalmente da Grã-Bretanha, né? evidentemente. Com adaptações e modificações, essas culturas, essa cultura original persistiu por 300 anos. 200 anos depois, com a John Jay, em 1789, identificou seis elementos centrais que os americanos tinham em comum. Ancestralidade comum, que são idioma, religião, princípio de governo, maneiras e costumes, experiência de guerra foram modificados ou diluídos. Ainda assim, em seus fundamentos, os componentes da identidade americana de Jay, embora desafiados, ainda definem a cultura americana no século XX. O protestantismo tem sido de importância primária e contínua na América. Com respeito ao idioma, os esforços dos colonos alemães do século XVIII na Pels, Pensilvânia, para tornar a Alemanha igual ao inglês, influenciou Benjamin Franklin, entre outros e não teve sucesso. Durante o século XIX e até o final do século XX, os imigrantes foram de várias maneiras compelidos, induzidos e persuadidos a aderir aos elementos centrais da cultura anglo-protestante. Pluralistas, culturais contemporâneos, multiculturalistas e porta-vozes de minorias étnicas e radicais e raciais, aliás, testemunham o sucesso desses esforços. Peraí, deixa eu reler isso aqui. Vamos lá. Durante o século XIX e até o final do século XX, os imigrantes foram de várias maneiras compelidos, os imigrantes, tá? Induzidos e persuadidos a aderir aos elementos centrais da cultura anglo-protestante. Pluralistas culturais contemporâneos, aí já é um outro grupo, né? Os pluralistas culturais, os multiculturalistas e portas-vozes das minorias é... testemunham o sucesso desses esforços. Os imigrantes do sul e do leste europeu, comentou Michael Novak, de maneira pungente em 1977, foram pressionados a se tornarem americanos, adaptando-se à cultura anglo-americana, à americanização. Foi um processo de vasta repressão psíquica, segundo o que você está dizendo aqui. O outro ator vai dizer que, antes da década de 60, os imigrantes deviam abandonar sua herança distinta e assimilar inteiramente as normas culturais existentes que ele rotulou de modelo de conformidade anglo. Esses críticos estão certos, dirá Huntington. Ao longo da história americana, pessoas que não eram protestantes anglo-saxões, brancos, tornaram-se americanos ao adotar sua cultura e valores políticos anglo-protestantes. Isso beneficiou a eles e ao país. Milhões de imigrantes e seus filhos alcançaram riqueza, poder e status na sociedade americana, precisamente porque se assimilaram na cultura americana predominante. Consequentemente, não há validade para a alegação de que os americanos têm de escolher entre uma identidade étnica branca, racista, por um lado, e uma identidade cívica, abstrata e especial, dependendo do compromisso com certos princípios políticos, por outro. O núcleo de sua identidade é a cultura que os colonos criaram, que gerações de imigrantes absorveram e que deu origem ao credo americano o modo de ser americano. né? E aí ele fala, no coração dessa cultura está o protestantismo, inevitavelmente. A religiosidade distingue a América da maioria das outras sociedades ocidentais. Os americanos também são predominantemente cristãos, o que os distingue de muitos povos não ocidentais. Sua religiosidade leva os americanos a ver um mundo em termos de bem e mal, em uma extensão muito maior do que a maioria dos outros povos. Os líderes de outras eh, sociedades muitas vezes consideram essa religiosidade não apenas extraordinária, mas também exasperante pelo profundo moralismo que ela engendra na consideração de questões políticas, econômicas e sociais. Religião e nacionalismo andaram de mãos dadas na história do Ocidente. Isso é um fato e o Huntington está colocando aqui. Como o historiador Andrew Hastings mostrou, o primeiro frequentemente definia o conteúdo do segundo. Quer dizer, Cada etnia é moldada significativamente pela religião, assim como pela linguagem. Na Europa, o cristianismo moldou a formação nacional. A conexão entre religião e nacionalismo estava viva e bem no final do século estava viva no final ali do século 20. Os países mais religiosos tendem a ser mais nacionalistas. Tirar Huntington, uma pesquisa em 41 países descobriu que por isso que é aí o ataque à religião por cosmopolitas é um dos fundamentos. Né? Uma pesquisa em 41 países descobriu que as sociedades nas quais mais pessoas deram uma classificação alta à importância de Deus em suas vidas também foram aquelas em que mais pessoas estavam muito orgulhosas de seu país. Aí vamos agora à última página desse artigo. Veja só, dentro dos países os indivíduos mais religiosos também tendem a ser mais nacionalistas. Uma pesquisa de 83, com 15 países, a maioria europeus, descobriu que em todos os países pesquisados aqueles que disseram não ser religiosos têm menos probabilidade de se orgulhar de seu país. É, em média, a diferença é de 11%. A maioria dos povos europeus tem baixa classificação em sua crença em Deus e no orgulho do país. A América se classifica como a Irlanda e a Polônia, perto do topo em ambas as dimensões. O catolicismo é essencial para, identica- para a identidade nacional irlandesa e polonesa. É, Daí esse ataque também, né? O, 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 por exemplo, o Vaticano é um Estado observador, né? Na ONU. É, não faz parte dos membros da ONU, mas tem voz, de certo modo. Então, mas, de certo. Mas ali você tem, por parte desta elite, um ataque à religião, né? cristã propriamente dita, no sentido de que o catolicismo represente esse poder em tantas nações e também protestante, principalmente nos Estados Unidos. Bom, a herança protestante dissidente é central para a da América. Os americanos estão extremamente comprometidos com Deus e com o país e os veem como inseparáveis. Veja só, em um mundo em que a religião molda as alianças, as alianças e os antagonismos das pessoas em todos os continentes, Elementos significativos das elites americanas estão favoravelmente dispostos a que a América se torne uma sociedade cosmopolita. É, outras elites desejam que ela assuma o um papel imperial. Ah, então, então aqui ele já deixa um ponto bem claro né, nesse quesito. Você tem uma parte de uma elite que está desejando o imperialismo. Você tem uma outra parte de uma outra elite que está desejando o cosmopolitismo. E esta elite vinculada a esses grupos aí, uh, como Fórum Mundial de Economia... Uh, Society, etc. A esmagadora maioria do povo americano, porém, está comprometida com uma alternativa nacional e com a preservação e fortalecimento da identidade americana de séculos. Questão da tradição, né?